0: Si hay que hacer todo otra vez Ahora hagamos lo mejor No, no, no,
1: acá vine a sufrir nada más
0: De lunes a viernes hasta las 18
1: Esto no es para mí Y como todos los lunes nos toca análisis político De la mano y de la voz de Rosaura Barleta Así que en un día como el de hoy Te damos la bienvenida más que nunca, Ro Y te abrazamos Hola Raquel, Abus, los abrazo,
2: yo también. Eh, creo que hoy es el día más todo otra vez que pude haber imaginado. Eh, hoy esa frase, no sé, siento que nos da algo de nafta para pensar un poco eh, en, lo que, en lo que se viene. Es que es difícil. Sí, sí.
1: Es un poco eh, el doble sentido del nombre de este programa, ¿no? El todo otra vez, el tener que volver a atravesar estos procesos que eh, sabemos que la derecha va a traer eh, de, de opresión hacia el pueblo trabajador, pero a su vez pensando que también esas son las oportunidades de hacerlo todo otra vez y que
2: esta vez sea una forma de hacerlo todo mejor. Sí, me quedo también con algo que decías al comienzo del programa Raquel, que también venía pensando, tratando de ponerle palabras, que es esta lectura de que, bueno, la democracia con mucha frecuencia nos lleva a puestos y, y que eh, hay una lectura ahí, que en un punto hay una voluntad colectiva muy profunda detrás de, de, de esta nueva gestión, digo, más allá de lo que uno sabe que esa voluntad podría no acordar y demás, pero entendiendo que esa, esa, ese voto colectivo también elige correr a un costado ciertas discusiones o, o priorizar otras, y que en definitiva es una voluntad irrefrenable, ¿no? Lamentándolo muchísimo sabemos que es necesario que se imponga, porque existe eh, en este sistema que elegimos, este sistema democrático por lo menos, no me refiero al, al capitalismo, pero bueno, eh, ahí eh, me parece que, que desde ese lugar eh, es bastante difícil hacer análisis eh, superados o que con el diario del lunes vengan a explicar cosas que, que bueno, en definitiva estamos tratando de entender todos, ¿no? Una crisis de representación eh, en particular, digo, eh, pensaba en todas las instituciones, ¿no? Algo que decía Juan Elman, un periodista hace, hace unas horas, todas las instituciones que se pronunciaron, ¿no? Partidos, sindicatos, iglesias, clubes, marcas, eh, que, que se pronunciaron para que no llegue mi ley al poder, para que no se vote a mi ley, y evidentemente hay una gran crisis de representación porque hubo una distancia abismal entre eso que se quiso impulsar y lo que se responde desde abajo o en las urnas, ¿no? eh, Bueno, más allá de, de todo lo que sabemos que, que estamos portando en términos de angustia, hoy ya Javier Milei salió a ser unas cuantas declaraciones eh, en, en varias radios, en la red, en Radio Mitre, Radios Amigas, por supuesto, ya empezamos ahí con algunos de los gestos que podemos imaginarnos hacia dónde van a ir. Sí, que hasta eh, hace dos
1: meses eran periodistas ensobrados, pero parece que ahora ese sobre, eh, según ellos,
2: llega a un puerto que les conviene. Sí, sí. Bueno, algo que decía Miley hoy es que él iba a anunciar hoy a su ministro de Economía, pero que está eh, no sé si es un volantazo o es una indefinición de Sergio Massa, la verdad, muy poco feliz indefinición a esta altura de las cosas acerca de cómo va a participar en la transición y estas idas y vueltas en relación a la posibilidad de tomarse una licencia. Bueno, mi ley le, le, le carga entonces la responsabilidad de que no sepamos por lo menos la cabeza de su equipo económico para los próximos cuatro años. Dijo también algunas cosas mi ley ayer eh, sobre los lineamientos que podría tener este próximo gobierno y después en el día de hoy me parece que vienen más las expresiones concretas de esos lineamientos. Si quieren escuchamos algunas de las palabras que, que decía en el búnker después de, de asumir el triunfo y pensamos un poco más en qué se pueden traducir estas palabras.
0: Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti.
1: Ahí escuchábamos las primeras palabras como de Javier Mirey como presidente electo de Argentina. Una de las
2: primeras declaraciones. Sí, hablando del Estado como un botín, ¿no? Y hoy, eh, si pensamos en las entrevistas y las declaraciones que hizo, por ejemplo, en el caso de Radio 10, termina confirmando que va a privatizar la televisión pública, Radio Nacional, Telam. Eh, anunció también una reforma fiscal. Dijo que ya tiene nombres para AFIP, aunque no dio esos nombres él. Sí circula una versión de que sería Ramiro Marra, pero no está confirmado de ninguna manera que, que sea la persona que esté a cargo de AFIP, pero sí, eh, mi ley dice que lo tiene decidido. Eh, otra confirmación que hizo es la derogación de la ley de alquileres. Eh, proponiendo también acuerdos entre privados. Digo, eh, pensando en, en qué se traduce toda esta caracterización del Estado como un botín eh, para, para unos pocos. Habló sí, Rosaura, de... ahí hay algo llamativo que habla de esta derogación de
1: la ley de alquiler. Es algo que no es potestad exclusiva de eh, quien está a cargo del Ejecutivo. Digo, es una ley que se consensúa en un Congreso y que de hecho fue tratada hace muy poco tiempo.
2: Sí, exactamente. Y son eh, también. Las preguntas que quedan en torno a lo que debería pasar por el Congreso, mismo tema con Banco Central y dolarización, que son dos reformas, bueno, que son de alguna manera causa y consecuencia, porque la eliminación del Banco Central terminaría eliminando también el, la moneda nacional, la gestión nacional de una moneda, eh, y son decisiones que no pueden tomarse sin mayoría parlamentaria, sin embargo, colaboradores de Javier Milei, vienen diciendo que lo están estudiando jurídicamente y que ven otras alternativas, con lo cual quedan preguntas otra vez en relación con estas cuestiones. Después habló y confirmó la eliminación del Ministerio de Mujeres y Géneros eh, y Diversidad eh, y del Ministerio de Cultura. Saludó a los argentinos de bien. Esto me parece importante pensar, ¿no? en a, a quién incluye cuando habla de argentinos de bien, del mismo modo que habla de un diálogo con las naciones libres, eh, pensando, bueno, en, en eso, ¿no?, en que esas palabras mucho más que abrazar eh, un valor, eh, están delimitando y dejando afuera a sectores que todavía no terminan de decir eh, con todas las letras. Prometió cambios drásticos, ¿no? Dijo que iba a ser implacable con, con los que se resistan. Pensando en lo que decía Raque recién acerca de, bueno, todas estas reformas que requieren mayorías parlamentarias. Mi ley, a partir del 10 de diciembre, va a tener 38 diputados. Juntos por el cambio va a tener 94 diputados y Unión por la Patria va a tener 108 Diputados y en el Senado mi ley o la Libertad avanza tendrán siete senadores juntos por el Cambio 21 y Unión por la Patria 33 eh, con lo cual eh, acá un poco se expresa también eh, esta situación de que bueno palabras de Mauricio Macri de Patricia Bullrich y de los integrantes del Pro que apoyaron a Javier Miley, que hicieron campaña en este último tramo de la campaña, que plantean que están en condiciones, por supuesto que están en condiciones numéricas, de frenar aquellas reformas que no quieran que se ejecuten, lo que sí, bueno, nos queda... Eh, otra vez eh, de, la, de la mano de nuestras cabezas, es pensar cuánto confiamos en que esas reformas efectivamente se detengan más allá de todas las coincidencias que tienen, no la eliminación de ministerios o la privatización de medios públicos, sin duda va a ser eh, parte de los acuerdos que, que la libertad de avanza tiene ya cerrados conjuntos por el cambio. Escuchemos, si quieren, lo que dijo Miley en materia de agradecimientos el día de ayer para empezar a pensar en los nombres que están dando vueltas alrededor de, de este próximo gobierno.
0: Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina. Y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina. Porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe.
1: Ahí escuchábamos los agradecimientos de, de Javier Milei eh, en el día de ayer.
2: El gigante que se, que se mantiene en la oscuridad, decía sobre Santiago Caputo, eh, también repitió hoy en entrevistas en radio que está al mismo nivel que su hermana, que va a estar en su gabinete a cargo de temas estratégicos, definió. Eh, Santiago Caputo se suma a la campaña de la Libertad Avanza en 2021. Eh, se termina convirtiendo, digamos, en uno de los dirigentes más importantes de Javier Milei. bien como lo decía él en la oscuridad, es decir, es una persona cuyo nombre empieza a trascender apenas en los últimos meses. Trabajó él con Jaime Durán Barba, que también es una persona que vuelve a tener cierto protagonismo y declaraciones muy vinculadas con la coyuntura. Es sobrino de Nicolás Caputo. Nicolás Caputo es el empresario amigo de toda la vida de Mauricio Macri, implicado en el financiamiento de los grupos que eh, terminan eh, estando vinculados al intento de Magnicidio Cristina Fernández de Kirchner. Eh, es también sobrino de Luis Caputo, Luis Caputo, ex ministro de... Fíjense, la, estamos hablando de la casta, ¿no? Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de eh, Mauricio Macri. Bueno, este joven, Santiago Caputo, es quien viene a estar, bueno, con un fuerte protagonismo en la campaña de Javier Milei. Es amigo de Ramiro Marra también. Y, como decíamos, forma parte de... Una mesa chica, ¿no? A tal punto que fue el único dirigente de su entorno que mencionó con nombre y apellido en su primer discurso como, como presidente electo, incluso antes que a Victoria Villarruel, que va a ser la vicepresidenta, bueno, hablando de este gigante que suele mantenerse en la oscuridad. Después hay muchas cuestiones vinculadas con los nombres que pueden circular para la gestión económica de Javier Milei. Quizás no tanto para el Ministerio de Economía como para el Banco Central eh, hay, hay cierta claridad acerca de eh, quiénes se van a ocupar, ¿no? Primero, algo que vienen diciendo hace mucho tiempo, que tiene que resolver la gestión en el Banco Central antes de esta eh, ...potencial eliminación, o vamos a ver en qué termina, digamos, o cómo se traduce, eh, porque se puede diluir, se puede financiar sin terminar de eliminarse, pero hay una cuestión con los, las Lelix, ¿no?, que son estos bonos que el Banco Central les debe en pesos a instituciones privadas de nuestro país... Eh, que, por ejemplo, se financian con los plazos fijos de los argentinos y las argentinas, etcétera. Esto es lo que hay que resolver, es una deuda que el Banco Central tiene que hay que resolver antes de pensar en cualquier medida eh, drástica. Bueno, está Emilio Campo, este eh, economista que, bueno, en principio va a ocupar la presidencia del Banco Central la República Argentina en esta suerte de transición eh, que tiene por supuesto la misión de cerrarlo en definitiva, eh, por lo menos en algún momento avanzado de la gestión circula el nombre de Federico Sturzenegger fue, fue presidente del Banco Central durante el macrismo y de Luis Caputo que lo acabamos de mencionar, también ministro de finanzas del gobierno de Mauricio Macri para acompañar este proceso pero como decíamos, la cabeza de la gestión económica de Javier Milei todavía no se conoce Sí si se conoce quién va a estar a cargo del Ministerio de Justicia, Mariano Curio Olivarona. Fíjense el prontuario de esta persona. Él sí. empieza en los medios de comunicación con la defensa a Guillermo Coppola. Sí. En ese caso tan conocido del jarrón que tenía 40 gramos de cocaína, eso fue en la década de los 90, eh, fue quien logra finalmente desligar a Coppola de, de esta causa. También estuvo preso un mes en el marco del de encubrimiento a los gestores estatales y policiales del atentado a la AMIA en nuestro país. Fue abogado de Víctor Stinfal en la causa por las muertes de la fiesta de Time Warp en, en acá en la capital federal. También eh, voy tirando estos datos para quienes quieran ir a buscar de qué se tratan estas causas. De, defiende a Alperovich en la denuncia eh, a, al ex gobernador de Tucumán, al Alperovich en la denuncia que le hace su sobrina por abuso sexual. Eh, también fue columnista de Fantino en Animales Sueltos. Uh -huh. Fantino, un creador, arengador, sí. ¿no? de referencias... De este nuevo gobierno, empezando por el propio Miley, ¿no? Para que no quepan dudas, digo, por si Fantino se va a vivir cuatro años a Miami... Eh, ...tengamos en cuenta eh, todos los aportes que hizo a, 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 bueno, a este momento de la historia. Eh, su estudio, el estudio de Cuño Olivarona, defiende a un ex comisario... ...imputado por delitos de lesa humanidad, es el Enrique Barre... ...que hace poco pidió eh, la prisión domiciliaria... ...en el marco del juicio a las brigadas de la bonaerense... ...en la última dictadura... Eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, sería la economista Diana Mondino Es uno de los nombres que ya tenemos más este, escuchados y definidos en cuanto a, a su rol mucho antes del triunfo de ayer uh -huh. Carolina Píparo iría a ANSES Carolina Píparo que empezó haciendo este, participación política en 2010 después de ser víctima de una salidera bancaria Y que se hace fuerte con una agenda de mano dura, ¿no? Estuvo dentro del ciolismo, después estuvo dentro... Del pro, y finalmente termina en La Libertad de Avanza después de ese escándalo en el que atropella a dos motos, motociclistas acusándolos de robo cuando no tenían absolutamente nada que ver con el hecho que, que ella refería. Uh -huh. Eh, Florencio Randazzo y Miguel Ángel Pichetto son dos nombres que anticipó Javier Milei Que van a tener un lugar en su armado político, todavía no se sabe cuál mm. Para pensar en las cosas que decíamos acerca de la ambigüedad de Florencio Randazzo en las últimas semanas eh, Y casi desmarcándose incluso de Juan Schiaritti Que al menos en su ambigüedad salía a decir eh, o a posicionarse sobre cosas ¿no? Incluso uh -huh. ayer hablando de, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo Cristian Reitondo, ex ministro de Seguridad bonaerense, podría ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y después está la cuestión del Ministerio de Capital Humano, ¿no? que va a ser una ensalada porque incluiría los ex ministerios de Trabajo, Educación, Salud y Desarrollo Social, que van a estar a cargo de Sandra Petovelo. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia. ¿Eh? de la Universidad en Ciencias de la Familia. Si sí, hay una carrera, por si a ustedes eh, les, les resulta atractivo el nombre de esta carrera, pueden estudiarla en la Universidad Austral, no sé cuánto estará cotizando la cuota de la Universidad Austral, pero bueno, esta es la, la formación de Sandra Petovelo, es consultora en orientación laboral y vocacional para ir pensando sobre todo, por ejemplo, en su rol respecto de lo educativo. Ella decía que, eh, por ejemplo, hay que terminar con el artículo 97 de la Ley de Educación que lo que prohíbe es, vieron estas eh, evaluaciones de desempeño que se hacen periódicamente en las instituciones educativas, sí. no pueden trascender los resultados, ¿no? Imagino, pensemos, hay un montón de razones por las cuales es lógico que no trasciendan los resultados respecto del desempeño de cada una de las escuelas públicas. Bueno, ella dice uh -huh. que hay que eh, modificar ese artículo 97, que los padres tienen que conocer el nivel educativo de la institución a la que van sus hijos y que la publicación de estos resultados podría Promover la competencia, estimular la elevación del nivel de contenidos eh, y de los docentes, del plantel docente de las escuelas. Eh, bueno, por ahí va a ir seguramente la gestión de Sandra Petovelo. Y acá hay un problema para mí, uno de los problemas más grandes que estamos teniendo, que tiene que ver con defensa y seguridad. Y digo problema porque hay un enorme silencio sí. sobre... Eh, los nombres de las personas que estarían a cargo de Defensa y Seguridad y los equipos que Victoria Villarruel tiene la responsabilidad de asignar de cara a la próxima gestión. No dijo absolutamente nada Victoria Villarruel, solamente se sabe que ella va a estar a cargo el único nombre que alguna vez circuló mucho antes de esta campaña presidencial para esa cartera fue el de Juan José Gómez Centurión. Sí. Es cara pintada, fue candidato a presidente en 2019, estuvo a cargo de la aduana durante el gobierno de Mauricio Macri. Es el único nombre que alguna vez se escuchó mencionar a dirigentes de La Libertad de Avanza relacionados con seguridad y defensa, más allá de Victoria Villarruel. Así que acá tenemos seguramente que prepararnos para escuchar. ¿Cuáles son las propuestas de Villarruel? Porque por alguna razón hay un silencio atronador en este momento respecto de lo que va a pasar en defensa y seguridad. Sí, también eh,
1: digo, en algún momento después de que hicieron el acuerdo con Macri, con Bullrich, eh, se habló de que podría llegar a ser, como dijeron, no, esto no fue por cargos. También hay que ver si no tienen que mantener por lo menos unos días las formas y, y después ver cómo se acomodan. Digo, acá en esta lista que recorremos de funcionarios
2: hay mucha casta. Hay mucha casta, hay muchos juntos por el cambio y de hecho, bueno, ahí está todavía el fantasma cerca de... Garabano, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri y que, bueno, probablemente pueda ser una de las intrusiones que haga Macri en este gobierno. Fíjense, hoy leía un, un artículo de Panamá Revista que hizo Martín Rodríguez eh, y decía, bueno, decía varias cuestiones que, que, que es interesante para pensar en estos momentos, pero una frase que usaba, una frase hecha, decía mojar al gato para ver su tamaño real. Hay que mojar al gato para ver su tamaño real. Sería una metáfora bonita y nada más, si no fuera por las asociaciones animalísticas que tenemos con Macri y con Miley, eh, bueno, hace varios años en la política en nuestro país, así que eh, me parece que es una metáfora muy atinada para pensar en hasta dónde va a intervenir Mauricio Macri en este, en este gobierno, y obviamente que no solo hasta dónde va a intervenir, sino, bueno, cómo va a pagar o no el costo político de las medidas de este gobierno. Por eso... Da más miedo este Macri que el de 2015, ¿no? Porque sí. va a actuar, como decía, por ejemplo, sobre Santiago Caputo Javier Milei, en las sombras, en la oscuridad, probablemente eh, no teniendo a, o no asumiendo el, el costo y la responsabilidad política de muchas de las decisiones que se tomen. Por último, Ministerio del Interior sería Guillermo Francos, es una persona que estuvo muy presente en los medios de comunicación en los últimos días, pues tenía que salir a explicar y de alguna manera reparar las barbaridades que se dijeron en relación a un potencial fraude, ¿no? Del que en algunos casos decía que sí, que podía ser, en otros casos decía que era algo más este, como un hormigueo, en otros casos lo acorralaban y terminaba diciendo que no estaba tan informado, pero es una persona que estuvo dando la cara en los medios en los últimos días. Tiene buena relación con Alberto Fernández, eh, Guillermo Franco, porque es ex representante de Argentina ante el Banco Interamericano de, Desar de Desarrollo, se supone que va a estar a cargo del Ministerio del Interior y, bueno, tiene que ver con, por ejemplo, la gestión de la ley de, co de coparticipación eh, de las provincias que, por ejemplo, Milei ya anunció que quiere desarmar, ¿no?, por la que varios gobernadores encendieron alarmas ante una posible des desfinanciación de las provincias y si hablamos de marco de alianzas y de casta, les cuento, por si no sabía, les doy eh, la, la noticia con mucha algarabía de que volvió Barrio Nuevo. A las fuerzas del cielo, les quedaron ah, okay. le dos bueno. o tres semanas el alejamiento. Ahora sí se puso a disposición de Javier Milei para acompañarlo en esta gestión de gobierno. Así que esas son las cosas que están dadas al día de hoy. Muy pocas horas después de, de esta elección y del triunfo de Javier Milei, me quedo con esta eh, definición acerca de la crisis de representatividad, de, bueno, todo aquello que no supimos leer, que un poco decías también antes, Agus me parece que queda un tiempo de, de diálogo e introspección mucho más que de análisis desde pedestales que hemos visto varios en estas horas que pasaron. Exactamente. Rosaura,
1: como siempre, un gusto hablar con vos esperaríamos Hubiéramos esperado que fuera otro contexto, pero si algo necesitamos para este futuro que nos espera es eh, análisis, pensar, ir haciendo también ese recorrido de dónde viene cada una de estas personas, estos nombres que resuenan. Así que muchas gracias y estaremos hablando
2: la semana que viene. Gracias Raque Agus y una cosita para no perder de vista que en las próximas horas, próximos días vamos a tener que tener información acerca del rol de Sergio Massa en esta transición que todavía viene despertando incertidumbre, no haciendo ninguna declaración más allá de que muchos periodistas dan por cierta o dieron por cierta esa versión de que se iba a tomar una licencia también eh, estamos en un lugar complicado para, para pensar en las próximas horas o días que vamos a saber al respecto. Uh -huh, exactamente, así que
1: veremos cómo continúa eso Muchísimas gracias Abrazo grande Pasaba Rosaura a Barlet, haciendo un análisis sobre este balotage Que ha dado ganador a Javier Milei Y los nombres que ya empiezan a resonar de su posible gabinete Este programa continúa hasta las 18 horas Así que te invitamos a que te quedes haciendo Todo Otra Vez Todo Otra Vez Como
2: la marea, nada la detiene.
1: Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. Un loop radiofónico. Un loop, radiofónico. Un loop,
2: radiofónico. Un loop radiofónico. No, de nuevo, no. No, de nuevo, decía.
1: <risas> Por en tránsito. Y se lupe en espirar, en espirar, en espirar.